0: ExplotaTus20, episodio número
1: 15.
2: ¿Qué pasa, emprendedores y emprendedoras? Bienvenidos a un nuevo episodio de ExplotaTus20, el podcast hecho por y para jóvenes emprendedores. Yo soy Magí y tengo el placer de contar con la magnífica compañía de... ¿Biel? ¿Qué tal, chicos? Hoy vengo cowboy, ya lo veréis. Y Guillem. Buenas, yo vengo de Cherry, con este hombre, vídeo. Hombre, pues veo que empezamos fuerte, ¿no? Sí, hoy
0: venimos un poco picados, Guillermo. ya lo veréis. Venimos calentitos.
2: Perfecto, porque vamos a empezar a calentar para situar un poco a nuestra audiencia, eh, que ha visto que he empezado yo el podcast en lugar de Biel y eso pues será así, al menos en este pilar de ahora en adelante. Eh, recordamos
0: que estamos en Calienta que Emprendes hoy, hoy calentamos. Estamos,
2: estamos en Calienta que Emprendes. El pilar de la gente con mil ideas en la cabeza. A cada cual más loca, la gente activa, atrevida y con ganas de arriesgar al terreno del juego. Pero, como sabéis, antes de salir a jugar hay que calentar. Venga, vale. va,
3: chicos.
2: <risa> 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 Venga, va. Yo estoy rey, vale. chavales.
3: Mira bien,
2: ¿eh? Vamos allá. Antes de todo, vamos a enriquecer un poco nuestro vocabulario con la sección La Palabra Clave. Venga, va, vamos. ¿Qué nos traes hoy? Sí. Um, os traigo la palabra pusilánime. ¿Sabéis qué quiere decir pusilánime? No Ni idea, pero me gusta. Pues, según la RAE, es dicho de una persona, falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. O sea, lo contrario a un emprendedor. Exacto. Os, traigo...
3: totalmente.
2: Exacto, os traigo esta palabra porque va bien saber tu antagonista para comprender más al protagonista. Y el uh -huh. protagonista de hoy eh, cuenta una historia, iba paseando con su perro y reflexionaba sobre su vida uh -huh. y sentía como que a veces parece que lleva como una doble vida, ¿no? Ese emprendedor.
3: Coño, yo, yo creo y... totalmente que sí, ¿eh? Más bien... Como... Sí como si fuera un espía y todo. Es decir, el de día una cosa, de noche otra.
2: como espía? Sí, sí, tal cual. trabajo estudio eh, en su tiempo y luego en su tiempo libre pues lo dedica a proyectos medio ocultos en desarrollo. Y no sé vosotros, pero yo a veces me siento un poco así, así que quería saber vuestra opinión y hablar un poco de ello. Así que adelante, tenéis la palabra.
3: Hombre, yo ya te digo, totalmente de acuerdo. Creo mucho en que esta diversidad de, opin de, de, de formas, de maneras de pensar es como un espía, ¿no? De día hago una cosa y de noche hago otra. Cuando yo trabajaba, ocho horas al día me compaginaba con el emprendimiento y aunque estaba muy cansado o lo que fuera, yo emprendía porque tenía ganas y porque sabía que era mi objetivo y era lo que quería hacer, ¿no? Es una etapa en la cual vais a tener muchísimo trabajo, vais a pasar por mucho, tre mucho estrés, vais a pasar por etapas de bajón emocional. Por eso va muy bien este tipo de podcast, que van a motivaros, ¿vale? Y a nosotros mismos también. Pero por otro lado, es una etapa en la cual descubrís un mundo nuevo y vasto. Puede ser que no conozcas a mucha gente, pero vas a empezar a conocerlo. Y lo malo es que vas a, vas a tener poca recompensa a corto plazo, ¿vale? Es lo que hay.
2: Mucho. No, a, a mí me
0: gusta, me gusta el concepto de, de doble vida que plantea que plantea Maggi. Así como si fuéramos superhéroes, ¿no? De esto, te sí. contar, que te, te decía una cosa por la noche. Y sí que me siento un poco distinto, sobre todo cuando en la uni, por ejemplo, veo a algunos chavales jugar con el móvil, al Candy Crush, sin desmerecer al Candy Crush, ¿eh? pero los veo ahí jugando con el móvil y yo estoy creando alguna web o estoy pensando en el próximo negocio y dices, hostia, realmente hay una diferencia porque mi tiempo de ocio... No. no lo invierto pues, a jugar a la Play, que sí, a veces sí, sino que lo invierto en el emprendimiento, ¿no? Y eso, la verdad, es que me encanta y es lo que me diferencia seguramente de la, de la gente que no está emprendiendo. Así que sí, un poco como una doble vida. Sí.
2: Y vamos a hablar un poco de un aspecto de esta doble vida vale. que a veces conlleva un poco, un poco de riesgo, ¿no? Que es la idea de dejarlo todo por, por esa idea de negocio, de emprendimiento que tienes... Es, ¿Es bueno dejarlo todo y dedicarte de 100% a esa idea o, o es un, que ser un poco progresivo? Me gustaría hablaros un poco de esto, vale. que es la práctica de los emprendedores.
3: Yo no sé si es bueno o malo, yo tengo mi opinión, lo que sí sé es que cuanto antes lo hagas, mucho mejor. Tienes que tomar acción cuanto antes posible, ¿vale? Es, es muy importante, no pienses demasiado.
0: Espera, espera, un segundo, un segundo, DJ. Pónganos un poquito de música así
3: motivacional
0: <risa> que, que augura un discurso épico de los míticos de, de Guillermo. <risa> perfecto, mira, así está perfecto, Guillermo. Bien, empezamos. Sigue?
3: <risa> no, tan solo decirte que si decides tomar este camino, debes hacerlo y debes tener presente que la mayoría de los éxitos necesitan el factor de riesgo inicial. Si no fallas, no vas a tener éxito. Analiza, infórmate, relacionate con gente del sector, coge un mentor, todo lo que hagas con un 100% de focalización de resultado, es así de simple. Miedo al ser juzgado, no, no, autoestima, tienes que crearte una autoestima muy grande, no tienes que tener miedo a ser diferente, a no poder pagar nada, estar hasta el cuello o hasta, o hasta tener que pagar hipotecas y otras historias. No, no, piensa y focaliza en tu objetivo. Hemos nacido, por desgracia, en una sociedad que nos obliga a pensar que la seguridad económica depende de un solo camino marcado por lo que la mayoría piensa que es correcto. Desmarcarse de este significado demuestra mucho coraje y mucho valor, ¿vale? Así que cuando estés en el suelo, tienes que tener en cuenta que lo único que puedes hacer es ir para arriba. Valoras más las cosas cuando entras aquí. Te esfuerzas más por aquello que quieres porque sabes todo lo que cuesta.
0: ¿Qué <risa> de los que es de los que salta al vacío, realmente. ¿eh? Discurso muy, muy chulo. Y está muy bien, ¿eh? Es y lo que plantea está muy bien. Realmente te asegura vivir muchísimas experiencias. Yo os diría que soy un poquito más conservador, aunque os animo a hacerlo. Viviréis muchísimas experiencias. Pero por mi parte, solo quiero añadir que hay dos factores o tres a tener en cuenta. Y que ya me ha mencionado alguno. Aunque esto sea expuesto a 20 y vayamos dirigidos sobre todo a gente joven, eh, la edad es un factor a tener en cuenta si tienes hijos y hijas si tienes eh, gente o familia no bajo tu responsabilidad y decides dejarlo todo dejar tu trabajo dejar todos tus ingresos sin ningún tipo de colchón ni nada o si tienes deudas si tienes una hipoteca pendiente de pagar o un préstamo por los estudios lo que sea meterse a emprender eh, a emprender dejándolo todo mm. creo que es demasiado vale pero ten en cuenta
3: el caso Romo Alfons por ejemplo bien tienes razón pero todo depende de lo que estés dispuesto a arriesgar la edad y tu situación social no deberían ser excusa ¿no? para retener tus sueños y proyectos de futuro.
0: No, 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 lo siento, mira,
3: por aquí lo no paso. No. Yo he
0: tenido que, a ver, emprender con dos hijos, con una deuda hipotecaria de 100.000 euros, se puede hacer, pero no la solución, o creo que el camino no es tirarse al vacío en ¿vale? una situación así. Mm. Y tampoco creo que eso te convierta en un cobarde o en un pusilánime No, 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 ya te entiendo, vale.
3: ya te entiendo, no, no, es decir... Y yo en esta situación que te he puesto como ejemplo de Romo, por ejemplo, yo tampoco lo habría hecho, porque mi límite de riesgo es mucho más alto que el de Romo, por ejemplo, en ese, en ese momento. Pero sí que hay que remarcar que estos casos pueden suceder. Es decir,
0: a ver, sí que es verdad que en situaciones como el caso de, de Romo, que por cierto, si no lo conocéis, lo hablamos en el podcast de a quién debería estar siguiendo mm -hmm. en redes sociales, pues en casos así, donde te tiras al vacío... Bueno, la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? sí, sí, sí. Pero yo creo que realmente nada es blanco-negro, no uh -huh. sino que hay toda una escalera de, grise, de grises y matices y no todo es o me tiro al vacío o me quedo trabajando todo el día sin emprender, ¿no? Creo que podemos encontrar un, un punto medio realmente. Uh
2: -huh. Oye, pues eh, me ha gustado mucho porque he visto aquí las dos vertientes más... Las dos caras de la moneda, las ¿eh? que me ha gustado, me ha gustado, creo que puede aportar mucho. Eh, decir a nuestra audiencia que luego vamos a analizar un poco el caso Romo Alfons ¿vale? Como un ejemplo. Uh -huh. y, y nada, yo también quería hablar un poco del de tiempo que se necesita para emprender en una situación en la que tienes que compaginar
1: mm,
2: tu trabajo, es, en ese caso. Vale, vale. Es decir, ¿cuánt, Pero, ¿cuánto
3: tiempo deberías dedicar a, inver, a, inver, a invertir en emprender mientras tienes trabajo o estudios, ¿no?
2: ¿Cuánto tiempo necesito para emprender? ¿Puedo coger un trabajo de 80 horas semanales para y, y poder emprender? ¿O tengo que coger medio, media jornada para poder realmente emprender? Sí, a todo. Puede emprender? Sí, sí, a
3: todo, Maggi. Es decir, si tú quieres emprender, tienes que encontrar uh -huh. la manera de hacerlo. Ya sea 80 horas a la semana o 10 horas. No, o 80 horas es, es
0: muchísimo. 80 Hombre, es, o sea, es mucho. Muchos dan
3: es... 40. Vale, ah, 40, 40, perdón. Bueno, las que sean. Es decir, <risa> si tú tienes 80, pues 80, yo qué sé. Y yo te voy a dar mi caso, por ejemplo. Yo sí que trabajaba 40 horas a la semana. ¿no? ¿Y qué pasaba? Yo trabajaba ocho horas al día, tenía seis horas de dormir, tres horas de comer y dos horas de deporte. Pues las horas que me quedaban después de todo eso, que eran cuatro o cinco horas, uh -huh. pues esas horas sí que las dedicaba a informarme sobre, lo que, sobre mis proyectos, a trabajar sobre ellos, a pensar ideas sobre ellos, a ponerlos en práctica. Ese es el tiempo. Si quieres que... puedes, ¿no? Claro, yo creo que si sí. Quieres... Es decir, todo el mundo tiene su su ventaja, ¿no? Es decir, tú puedes poner más, poner menos, pero todo el mundo puede poner. Eh, yo estoy de acuerdo,
0: porque, pero porque realmente pienso que emprender y trabajar es compatible, sobre todo cuando somos muy jóvenes, ¿no? Si algo muchas veces se necesita para emprenderos o tiempo o dinero, y creo que el trabajar para emprender después es una buena manera de conseguir ese dinero que aún no tienes, sí. ¿no? Y además ahora es súper fácil en este mundo tan digital, y mientras vas trabajando pues vas ahorrando, hay que ahorrar en mayúscula, súper importante, para construir ese colchón, y una vez lo tengas
3: ¡Pum! Ojo que tenemos un, Cuanto tanto eso tengas, <risa> no Ojo antarante. que tenemos un podcast muy específico que te va a encantar porque te va a ayudar de muchas formas a ahorrar. Lo podrías mirar. Exacto.
1: Echarle uno. ¿Este el micrófono? A ver. <risa> ya está ahí. Ya está aquí la hueva. ¿Qué, ¿qué estáis haciendo aquí? Ya
3: está pesado. <risa> Imagínate. Ah, Imagínate. Ha dejado,
0: la ha dejado al abuelo.
1: <risa> Hostia, habláis de... emprendimiento... A ver, niña, A ver, niños. Sí. En mi edad, emprendimiento era... Piki Pava, piki Pava, se llamaba, coño. No, no se llamaba ni emprendimiento ni nada de esto. O sea, eres y aquí. de la edad la de guerra, piedra, abuelo. Una guerra, una guerra. Tanto emprendimiento y tantas hostias, hombre. Ahora, ahora esto de tanto internet y tantas puñetas, lo único que os hace es eh, perder el tiempo. Mira, un ejemplo, un ejemplo te voy a poner. Antes, para hacer una tienda, uf, tenías que comprar el local en el centro, ¿eh? porque si era en las afueras, estabas perdido. Como mucho, debería comprar la tía Angelina. Tenías que hablar con los distribuidores, tener esto. Bueno, y eso eso si no te tenías que endeudar, ¿eh? porque vamos, wow, si te tenías que endeudar ya con los bancos, bueno, amigos, no tenías jodido. Ahora, esto con el drop picking, este tiene cuatro clips ya tienen la tienda montada.
3: Bueno. el dropshipping, drop ah, abuelo,
1: abuelo, 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 abuelo. Abuelo, abuelo. Porque la tienda no, no sabe comprar por internet. ¿No os he contado yo la historia de la tienda de futa esta de donde trabajaba no, Ay, ya, Abuelo,
0: gorda. Ya, ya está, abuelo. No, eso, es, eso es el, el claro ejemplo ¿eh? de realmente la, la diferencia entre generaciones. Nos permite a los más jóvenes ahora emprender es que realmente emprender, no es que se haya convertido en algo súper fácil, pero sí súper accesible cualquiera puede realmente emprender, antes, como comentaba el abuelo, que sí, es un pesado, pero tiene algo, ra algo de razón, debías, tenías que endeudarte muchísimo, ¿no? Para, uh -huh. para comprar el local, montar la tienda ahora en dropshipping, que tienes que poner 100 euros, 500 euros en, en Facebook Ads y ya está, y esa es tu super inversión. Sí. después un poquito de tiempo ya lo tienes, es la magia del mundo digital
2: ay, el abuelo que se cuela cuando cuando te esto lo esperas <risa> <risa> Hablemos ahora de un tema más controvertido, porque muchos de los que estarán escuchando este podcast, a lo mejor ¿no? hacia el público que va dirigido, son eh, estudiantes seguramente uh -huh. y ah, pues están en la duda, ¿no? De, tengo una idea fenomenal que es mi vida, o creo que es mi vida, y a lo mejor mmm, pienso en dejar los estudios para dedicarme al proyecto. ¿Qué pensáis vosotros de esto?
3: Hombre, yo creo, primero... No te puedo responder al 100% porque yo no he pasado por esto. Yo no he tenido, no he tenido que tomar la, la decisión de dejar los estudios para emprender. Yo dejé los estudios porque no me gustaban y por otras historias. Pero sí que creo que es una decisión muy difícil porque no solo ya a nivel personal tuyo, de decidir, vale, dejo esto porque quiero plantearme al 100% hacer un proyecto que creo que va a funcionar y quiero dedicarle ganas porque me gusta sino también sobre todo a presión, a presión social, ya de, de sea de tu familia, de tu círculo social cercano y sobre todo de la sociedad española, que como sabemos todos aprieta mucho en este tema, ¿vale? Y, y toda la gente que se desvía del camino que es considerado correcto por la sociedad pues están tratados como un poco pues, ignorantes o, o descalificados. Uh -huh.
0: No, realmente no es, no es una situación fácil ¿eh? y no hay una respuesta ideal si te encuentras en este, en este caso. Yo tampoco me he encontrado en este caso y, lamentablemente, en la sociedad de hoy, como comenta Guillem, pues, pues realmente tiene relevancia y los títulos universitarios siguen teniendo mucho, mm. mucho peso. yo mi recomendación sería, si estás en tercero o estás en cuarto, aprieta un poquito, aguanta y, mm. y te sacas el título y así lo tienes. Porque ¿Sí? te diría tu madre o tu padre? Hace papá Por arriba. si acaso, ¿no? <ríe> Exacto. Lo digo que si, si, si te estás planteando empezar... Y lo que decíamos, tienes un colchón ahorrado y puedes permitirte emprender, ¿por qué no? Oye, si sí te focalizas al 100%, ¿eh? pero si no, yo te diría, acabo de estudios y cuando acabas, pum, entonces te metes, o oh, mientras estás estudiando, pensad que cuando estudias tienes mucho tiempo. Realmente piensas que no, pero tienes muchísimo tiempo para emprender. Yo creo que es una de las etapas, una de las mejores etapas, una de las etapas más bonitas para realmente emprender.
2: Mucha razón, mucha razón tenéis los dos. Bueno, por último vamos a terminar con un, un caso real, así podemos analizar un poco más lo que estamos hablando y es un caso que tira más hacia la cara de la moneda de, de Guillem, de tirarse al vacío. Y así me gustaría a ver, a ver, a ver, que un poco, ¿no? ¿eh?
3: Tirarse al vacío no es mi cosa principal, ¿eh? no nos quedemos ahí con una imagen que no es. Yo, lo, yo digo que cuanto antes mejor, no es que te tengas que tirar de cabeza sin saber qué cojones va a pasar ni, ni tener ningún cochon, ¿eh? Era un inciso. Continúa. Me cago en la mar. Ahora tengo que poner explícito en
0: el Pero... podcast. Yo no puedo poner clic. Bueno,
2: ha sido tú, justamente, Guillermo que has sacado el caso de Romuald. Coño, porque Romuald es del
3: SEO, Es mi,
2: mi Y dale, venga, más explícito todavía. Terminado. Esto es un, un hecho, no se puede negar. Eh, y lo he escogido por su proximidad y su transparencia. Además, ha salido así en el podcast. Y que es un, que puede generar un, una, un debate interesante. Bueno, Romu era estudiante de arquitectura, ¿vale? Y lo dejó, dejó arquitectura justo en el, en el trabajo de fin de curso, ¿vale? Mientras tanto, pues, él tenía un grupo, un grupo de música y tal y, y tenía un, un trabajo cómodo en su, en su empresa familiar. Dejó, Decidió dejarlo todo en los estudios y... Y pues eso, uh, irse se de gira por toda España un mes, un mes y medio uh, con su grupo de música. Todo cambió cuando, cuando él y su, y su ex mujer se quedaron embarazados y entonces se centró un poco más, dejó el grupo, lo vendió todo para centrarse en su startup, ¿vale? Que quería hacer una especie de competencia a Facebook. Por lo que, como podéis comprender, se arruinó y... Lo volvió a vender todo otra vez con su Tetris de Mega Drive y tal, que bueno, podéis buscar. Eh, para empezar, hubo otra nueva startup que quería hacer una especie de competencia con, con eBay, con lo que, pues obviamente, también fracasó. Así pues, se encontraba arruinado con su, mejor, con su mujer y su, y su hijo pequeño. De hecho, él, él y su mujer se fueron a, Val a Valencia porque los precios de alquiler eran más baratos. Y todo cambió, como dice él, el día fatídico en el que no podía pagar las vacunas optativas de su hijo de cuatro meses. Y entonces su vida dio un, un giro completo, empezó a comprender que lo que tenía que hacer era no obsesionarse con sus ideas y llevar dinero a casa, como dice él, ¿eh? ganar dinero para, con AdSense para llevar dinero a casa, que es lo que él sabía hacer. Por la noche redactaba textos y por el día en el bar con el wifi gratis, hacía sus webs. Hasta que vino un empresario y le dijo oye, ¿por qué estás tú primero por esta, palabra, por esta palabra clave? Y pues lo que le contestó, pues ¿por qué hago SEO? Y entonces de ahí empezó toda su agencia, o le pagaron dinero, bla, bla, bla y su marca personal en YouTube, por lo que pues, lo conocimos.
0: ¿Qué? Está muy bien. Y, y realmente, bueno, extraes esta conclusión que a mí me gusta mucho, de que no siempre eh, digamos, vas a triunfar en el primer proyecto que hagas, ¿no? Eh, fracasó una, dos y seguramente más veces hasta llegar a su, a su proyecto uh -huh. ganador
2: realmente. Además, se tiró varias veces al al vacío, vendiéndolo todo, empezando otra startup, dejando la carrera, o sea, todo lo que me has dicho aquí, que hemos tratado, uh -huh. él pues lo hizo de su forma y al final pues, oye, pues le ha funcionado. Sí, sí. Eh, son muy suculentos estos casos y me gustaría hacer un inciso para defender eh, a ese futuro emprendedor y que tenga un momento de reflexión para que aunque en internet puedes encontrar muchos casos de gente que lo ha dejado todo por su trabajo, ha dejado su estudio y ha triunfado, pero tenemos que entender una realidad y es que la historia la escriben los, los ganadores. Con lo que quiero decir que por cada caso que tú oigas de una persona que ha triunfado, dejándolo todo, ¿cuántas personas se habrán quedado atrás y que nadie ha sabido nada de ellas?
3: ¿Puedo hacerte un inciso más allá aquí? Porque, porque sí, entiendo sí, sí, claro. lo que y estoy de acuerdo en parte... Pero creo que la forma en la que derivas este mensaje de, de que sí que es verdad que tienes que fracasar muchas veces y que la mayoría de la gente en ciertos negocios y proyectos nuevos, nuevos la mayoría fracasa, esto, y, y yo creo que un problema que tenemos mucho en la sociedad actual es que, sobre todo esto, este mensaje, el que la mayoría fracasa, es el mensaje que tenemos inculcado en la cabeza. Y ya lo sabemos suficiente. Yo creo que es importante sí, que es empezar a dar importancia a la positividad, al sí puedes, al inténtalo, al es posible, no al, a lo que ya sabemos, que es el fracaso. El fracaso lo tenemos muy presente. En esta sociedad, sobre todo, en España es que está muy, está muy implantado el hecho de que es muy fácil fracasar y sobre todo es muy probable que vayas a fracasar. Ya lo sabemos, pero oye, motívame, dame energía positiva ¿no? para decirme oye, sí, fracasan, pero también hay los que ganan. Es importante tener estos presentes porque estos es de los cuales tú te vas a fijar. Quieres llegar a ser como ellos. ¿no? Es muy importante esta motivación para poder seguir adelante con forma y energía positiva.
0: Bueno, realmente, aunque nos hayamos discutido un poquito, Guillem y yo, hayamos chocado un poquito a lo largo del podcast de hoy, eh, creo que tiene muchísima razón en que la sociedad actual no ayuda a emprender por una connotación negativa asociada a la palabra fracaso. ¿no? y para mí es una connotación totalmente desmerecida, como comentábamos en España o en países latinoamericanos sobre todo, pues tenemos, en la, y también en Europa sobre todo, hay esta connotación negativa de, respecto al fracaso, también Estados Unidos, que pueden tener todas las cosas más que quieras pero la gente fracasa, fracasa y se levanta, y quien está fracasando, oye, es porque lo está intentando, ¿no? Muchas veces me pasa con amigos que alguien, eh, pues se ríe de ti porque están empezando un proyecto y fracasas, empiezas a otro y fracasas, y dices, bueno, ya sabe. te reirás el día que salga el que realmente pues va a florecer, ¿no? Si no lo intentas, seguro que no la vas a conseguir. Y hay muy pocas, por no decir, contadas ocasiones que sí, estén sí, Totalmente rápido. de acuerdo,
3: Miguel. Y, y remarco lo que has dicho uh -huh. de las opiniones, que sí que tenemos diferentes opiniones, pero creo que eso es algo muy positivo, porque al fin y al cabo no tenemos que estar todos de acuerdo. Y eso es malo, ¿vale? Diversidad de opiniones es donde tú creas tu propia opinión. Y como dices, la connotación del fracaso es que es, es increíble, tío. Yo lo he descubierto hace un mes todo esto. Quiero decir que, que realmente es no está hecho para tal, pero sí que es como que te comen la cabeza de forma para que no puedas salir de este, de este globo de, de, de negatividad, de que sí, sí, todo es fracaso, todo es fracaso, todo es fracaso, pero entonces ya no puedes ni probarlo, y tienes que intentarlo. Y sí, vas a fracasar, claro que sí, pero tienes también el éxito. mira hacia ahí.
2: Muy bien, pues muy buenas reflexiones. Y nada, a nuestra audiencia solo decirle que muchas gracias por vuestras valoraciones en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox compartir este podcast con el amigo que tanto le gusta el mundo del emprendimiento y nada, eso es todo por hoy nosotros nos escuchamos en el próximo podcast y
1: hasta entonces, muy buena semana Adiós